0: Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, buenas noches. Qué bueno que ya se están conectando. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en esta preciosa tarde de tormenta. Desde Guadalajara, Jalisco, hasta donde el viento nos lleve, vamos a transmitir esta noche con mucho amor, eh, buscando la gloria y la gracia, la bendición de Dios. Mientras se van conectando, les voy a invitar a que estén en el primer libro de los Reyes, capítulo ocho. Primer libro de los Reyes, capítulo ocho. Entre tanto, empiezo saludando y bendiciendo a las personas que ya se están conectando. Un saludo a Karina, a Guiar Sesma, mi querida profeta. Te mando un abrazo fuerte de bendición. Cristal Vidal, te saludo y te bendigo, Cristal, que Dios llene tu casa, tu hogar, tus hijos, tu esposo, de la gracia y el poder de Cristo, Gustavito Axel Arambul Te bendigo, hijo, que Dios te bendiga y te unja, que Dios te llene de su paz y de su amor y de su gracia. Muchas bendiciones, Mayela García, qué bueno que estás conectada, te mando un abrazo, un abrazo para tu bebé en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Yvette Ramírez, buenas noches, les mando un abrazo de bendición, un saludo a todos. Que Dios me los guarde, los proteja y los bendiga. Patti Castro, gracias por estar conectada. Te mando un abrazo fuerte. Que Dios te llene de paz, de gozo y de alegría y grandes y poderosas bendiciones. Jesús Héctor Castro Félix, mi querido Tocayo, te mando un abrazo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te llene de poder. Mariana Rubio, gracias por estar con nosotros una vez más. Te mandamos un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te proteja, te unja, te llene de paz, de gozo y de alegría en Cristo Jesús Nuestro Señor. Recuerden, primero de Reyes, capítulo 8 Vamos para allá, primero de Reyes, capítulo 8 Silvia Rojas González, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Que Dios te llene de luz, de paz, de gozo, de bendiciones y abundancia. Qué bueno que estás conectada. Estamos también teniendo algunos problemas con la luz y la conexión. Esperemos que todo salga bien en esta transmisión. Dios con nosotros. Mario Peliza, muy, muy, un saludo grande para ti. Eh, saludamos y bendecimos tu vida. Que Dios te llene de luz, de paz, de gracia. De Torre Fuerte Central. Eh, Mario, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo de bendición. Lucila Mercado Rodríguez, qué bueno que estás conectada, hija. Estamos trabajando para bendecirte para que la gloria de Dios se derrame en tu vida Wendy Ruiz, mi querida Wendy, te mando un fuerte abrazo, dije que iba a bailar, ya bailé ya, ya hice una danza para Dios, tenemos el alta de Wendy de coronavirus vencimos, Cristo venció, aleluya aleluya Doy gloria a Dios Cristo venció Damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza, porque no habrá poder sobre el poder de Dios. Te cubrimos, hija. Seguimos orando por ti, por tu casa, por tu vida. Damos toda la gloria al Rey de Reyes, a nuestro Padre, a nuestro Señor precioso. Gloria, gloria, gloria al Rey. Mi querido profeta Jorge Casas, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar cubriendo mi vida. Te amo, te bendigo, te mando un saludo, un fuerte abrazo de gran bendición. Dana Navarro, buenas noches, qué bueno que estás conectada, te mando un abrazo, un saludo para ti para tus hijos amados. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Claudia Santos, buenas noches, mi querida Clau, te bendigo, te mando un fuerte abrazo de bendición. Qué bueno que estás conectada, seguimos en oración. Y no vamos a parar en oración porque creemos en un Dios poderoso. Geo Ramírez, mi querido hijo, gracias, 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 gracias por compartir ese bendito café que hay veces nos das, que nos deleita. Te amo, hijo, te bendigo. Estoy muy, muy, muy orgulloso de ti. Te mando un fuerte, fuerte abrazo de bendición. Bendigo y alabo el nombre de Dios. Está una gran tormenta, mi Cari. Eh, mi querida mamá, Berta Mendoza, le mando un abrazo fuerte, le saludo con todo amor y bendición, que Dios me la cuide, la proteja, la llene de luz, de paz, de amor, de gracia, y de grandes y poderosas bendiciones. Le abrazo con mi amor y la bendigo. Jacqueline Díaz Brambila, te mandamos un fuerte abrazo de bendición, que Dios te guarde y te proteja y te bendiga siempre. Qué bueno que estás conectada. Ya me aclararon que estuviste presente y yo te extrañándote. ¡Aleluya! Así es el corazón de un padre. A Anita Escoto, te mando un fuerte abrazo, te bendigo, qué bueno que estás conectada, te mando un fuerte abrazo de bendición. Pati Castro, no tienes datos, no leas hija, luego lo ves, no te preocupes, si llega la luz te conectas y vamos a bendecirte cuando veamos que estás conectada. Ya que el Brambila ya te saludamos, no hay espanto, Dios está con nosotros, amén. Ningún problema, Mari Hernández y Fello, les mando un abrazo, los saludo. Que Dios los guarde, los proteja, los bendiga y los llene siempre de su luz, de su paz, de su gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Noemí, dueñas, pastora, pastora Noemí, te mandamos un abrazo, te bendecimos. Que Dios unja tu ministerio, que Dios llene a tu esposo de grandes y poderosas revelaciones, porque eh, me lo voy a llevar a predicar a donde yo vaya, a las, uh, a las invitaciones que yo tenga cuando pase la pandemia. Tenemos invitaciones pendientes para República Dominicana, para Panamá y para Israel. Así es que dile a mi querido eh, Ramón que, que se vaya preparando las maletas, porque vamos a predicar ese, el trabajo que vamos a estar realizando. Va a ser fuerte, va a ser fuerte en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Klaus Maldonado, qué bueno que estás conectada. ¡Prepárense, Claudia! ¡Prepárense en casa con la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 8! Y vayan preparando sus corazones. Claudia, te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Mi querido Pablo Alfonso Guerrero, un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga, te llene de su luz, de su paz y de su gracia. Grandes y poderosas bendiciones para ti para tu vida. Mi querido Ramón Armando Horta, pastor, te bendigo en el nombre de Cristo. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y ya te mandé un recado, pero si no lo escuchaste, prepárese las maletas porque ah, vamos a andar de gira internacional eh, en mis invitaciones. Ahí vamos a estar trabajando muy fuerte, eh, proyectando eh, Tierra Prometida Zacatecas, mm, uh, proyectando el ministerio de mi querido Pastor Armando. Vamos a Israel, vamos a Dominicana, vamos a San Salvador, vamos a ir a, a trabajar fuerte en Panamá. Que Dios te bendiga, mi querido Ramón, te mando un fuerte abrazo. César García, César, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Dios te llene eh, de visión, de fuerza, de fuego, de pasión y alegría. Humberto López Guerrero, te mando un fuerte abrazo de bendición, que Dios te bendiga, te proteja y te guarde y te llene bendiciones y abundancia. Alejandrita, me dicen, te bendigo en el nombre de Cristo, que Dios te proteja, te guarde, te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de grandes bendiciones. Evangelista Rodolfo Fernández García, te mando un fuerte, fuerte abrazo de bendición. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos preparando un gran proyecto para el evangelista Rodolfo Fernández. Queremos poner un estudio para hacer un programa de televisión en el auditorio eh, menor de casa de pan y empezar a proyectar eh, un ministerio de televangelismo precioso a través de buena tierra es eh, el ministerio de mi padre el apóstol el doctor carlos quiroa que está allá con las concesiones de la televisión y de la radio y hay proyectos grandes porque el evangelismo se proyecta, se tiene que enviar por, a través de, de la televisión, los medios masivos de, de comunicación hacia toda la tierra. Malú, hey, te mandamos un abrazo, Malú, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectada. Hay una gran tormenta, suaviza grandes bendiciones. Te mando un abrazo, Malú, que Dios te bendiga. ¿Quién más tenemos por ahí conectado? En el nombre de Cristo, ya somos todos, pues vamos a darle, si les parece. Crispián de Valle, te mando un fuerte saludo de bendición, que Dios te guarde, te proteja y te bendiga. Lorena Hernández, te bendigo en el nombre de Cristo. Jesús, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Joab Arambul, qué bueno que estás conectado, mi querido Ñengo, te bendigo en el nombre de Cristo, que Dios te proteja, te guarde y te llene de su paz y de su amor. Eh, Pati Sesma derramando, de eh, mi querida Pati te mando un fuerte abrazo, seguimos orando por ti, por tu casa, tu esposo, tus hijos, que grandes y poderosas bendiciones y prosperidad llenen tu vida, abróchese los cinturones porque al, al, al son de la lluvia, la gran tormenta que está cayendo en el occidente de nuestra nación y con los truenos que van a estar eh, <risa> alegrando esta bendita tarde vamos con todo a la palabra Dios me habló muy fuerte, muy poderoso hace días que prediqué en Primera de Reyes 8 eh, yo empecé queriendo llegar a este versículo pero como siempre se me acabó la pista de aterrizaje nunca llegué, sin embargo Dios estaba hablando en mi corazón en este versículo es Primero de Reyes 8.27 si es tan amable, ábrale ahí su Biblia no me dejaba, no estaba en paz. El, 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 desde el momento en que yo leo esta palabra, sentí que había una, un gran peso de revelación que Dios iba a darme cosas muy poderosas en este mensaje. Eh, Salomón está, está construye un templo majestuoso. Salomón edifica con lo mejor de las riquezas de Egipto, lo mejor de las riquezas cuando viene, vienen reyes y vienen eh, gente de mucha autoridad de las naciones de su tiempo y le llevan el oro y de Ofir y le llevan la plata y le llevan... Bueno, el templo quedó majestuoso. La historia habla de que no ha habido un templo más hermoso que el templo de Salomón. Una obra primorosa de una arquitectura perfecta eh, de imagínese la cantera en israel la tierra en israel es dorada completamente dorada cuando usted toma la tierra en jerusalén y, y la levanta eh, eh, haga de cuenta que, que hay este ¿cómo le digo esto que está agarrando polvo de oro es oro lo que, lo que, lo que levantas cuando levantas en la tierra eh, eh, en, en, en israel en cualquier lugar la tierra es dorada, por eso las, la cantera de Israel es dorada es Los edificios están dorados, las tierras se ven de oro En verdad es la ciudad más hermosa de la tierra, es mi ciudad favorita eh, Siempre he dicho, los judíos nacemos donde se nos antoja pero Pero nada como regresar a la patria, como estar caminando por las calles de Jerusalén eh, quiero estar ahí con todos ustedes. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar. En verdad se ven las calles de oro. Los edificios parecen de oro. Ahora quiero que piensen el edificio que construye Salomón. Toda la cantera dorada todo el oro de Ofir, todo lo que le habían llevado los tesoros de las naciones más poderosas de la tierra y edifica a Salomón un templo majestuoso y aquí en Primera de Reyes 27, escuche esta palabra y disfrútela si es que le gustan las revelaciones, dice pero es verdad que Dios morará sobre la tierra Es pregunta, es verdad que Dios morará sobre la tierra y he aquí los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Salomón está viendo el templo majestuoso, la cantera dorada, el oro de Ofir, las grandes columnas, los historiadores no cristianos, la Sorbona en París, la, la Real Academia Española, las grandes enciclopedias registran... El templo de Salomón como la obra arquitectónica más bella, más cara y más hermosa de la tierra. Y Salomón dice, podrá este edificio que hice con todo el oro de la tierra, con todas las riquezas, contener la gloria de Dios. Y tiene una revelación gloriosa, muy poderosa, porque dice... Es verdad que Dios morará sobre la tierra. ¿Cómo se puede contener la gloria de Dios? ¿Cómo se puede contener la, la, la presencia en gloria? Ah, Jeridías <ríe> es el nombre de hebreo de Salomón. Salomón es decir, arameo. Salomón está en hebreo. Es Jeridías. Fue el tercer rey, el último rey. Uh, del reino unido antes de que israel se separara en, en, en tribus israel fue un reino unido hasta salomón las doce tribus hasta allí llegaron a causa del pecado de david se acuerda cuando david pecó estaba en la azotea vio a la, a la muchacha aquella bañándose la codició la llamó les dijo ahí a sus, a sus siervos, tráiganme a aquella muchacha que está bañándose allá, voy a ministrarla, mira nomás que escarada tráiganla para darle una buena ministrada y se la ministra y entonces comete adulterio y embaraza a la muchacha y tratando de tapar el hoyo, el, el, esto no puedes hacerlo, el pecado, el pecado sale a la luz y el pecado eh, desgraciadamente es lo único que le da poder al diablo para dañarte. Tiene un problema David, embaraza a la muchacha y no haya cómo hacer le manda a matar al marido, hace un desastre el rey David y entonces Natán el profeta viene y le dice, eh, fíjate que te traigo una historia, man, te voy a contar un cuento y le dice, había un hombre que tenía un, grandes rebaños y había otro que nomás tenía una corderita y el de los grandes rebaños le quitó la corderita a aquel que, aquel que era pobre, aquel que nomás tenía una y la mató y se la comió Y, y cometió ese grave pecado Teniendo el, todo lo que hubiera querido en el reino Era de aquel hombre Y entonces David dicta sentencia Y le dice a Natán El tal hombre debe de morir Y entonces Natán le dice Pues, pues te tengo otra noticia más man Ese hombre impío eres tú ¿Cómo que sí si eres tú? teniendo todas las mujeres del reino, te fuiste a fijar en la mujer de tu siervo, man. ¡Qué insensatez! Un terrible pecado. Y, y, y entonces se dicta la sentencia y David se mete en silicio, se pone desnudo en la tierra, mojada, y empieza a clamar y a clamar y a clamar a Dios, pero el niño se muere. El niño se muere. Y entonces... Vuelve Natán y le dice, o sea, eh, eh, estás cometiendo actos de insensatez. El problema es que no nos damos cuenta cuando empezamos de picada. El demonio es tan inteligente que nos va llevando poquito a poco, nos va culturizando, nos va metiendo el pecado, hasta que de pronto, mire, el ministerio del gran rey David, que tenía todas las tribus unidas y que estaba reinando sobre Israel y sobre Judá, que iba hacia arriba y hacia adelante como la gran potencia empieza a ir en descenso y entonces viene la guerra, la, la gran guerra de David y a David se le ocurre censar el pueblo, o sea estaba perdiendo la cordura, es lo que hace el enemigo. Lo único que le da fuerza es nuestro pecado. Por lo tanto, si no pecamos, el infeliz no tiene fuerza. Hay que vencerlo con inteligencia. David ven picada, hace un censo, vuelve Natán y le dice, bueno, ¿qué no entiendes pues? O sea, para necio no se estudia. Dice el Señor, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Quieres que Él tome el asunto en sus manos? ¿Quieres que te entregue a tus enemigos? O, le entregamos el, o te entregamos al pueblo Tú decide Y entonces David muy inteligente le dice A mis enemigos por favor dile que no me entregue Porque no se ha vituperado el nombre de Jehová de los ejércitos Todo el mundo me relaciona con él Estoy parafraseando Todo el mundo me relaciona con él Por favor no me entregues a mis enemigos Que no haya esa afrenta Porque esa no es para mí Esa es para él Y luego le dice al pueblo menos. Lo peor que te puede pasar, amado hermano, y no te noves, es caer en manos de otros hermanos. ¿Por qué? Dios te perdona. Los hermanos no creo. Cometes un error y te ponen la, la tacha, la X en la cabeza y ya de ahí no te sacan. Eres lo que ellos dicen que eres. Y pasan los años, evolucionas, cambias, modificas la conducta. Estás luchando contra tu, tu, tu pecado buscas tu santidad, te entregas a Dios apasionadamente, te siguen tachando de lo mismo, así es que David le dice al pueblo ni se te ocurra, me entrego en las manos de Dios, vea qué tremenda inteligencia, me entrego en las manos de Dios, saluda a tus abuelas dile, hola abuelas, hola abuelas dile, las amo, las amo saluda a Oli, hola Oli dile, te amo Oli, te amo Oli salúdalos a todos hola, dile, les mando un abrazo Te y hay unos tres besos para todos. Te ayudo, te beso, todos. Mándaselos. Uno. Dos. Si les hay, repártanselos. Órale, pues dale un beso a tu viejo anciano y veterano. Te amo. Te amo y te bendigo. Descansa, por favor. Y, y como dijo. Como dijo Scarface, ahora lárgate. Vamos que Dios te bendiga mi amor, todo es cariño, todo es bendición en esta casa, ha estado muy contento mi hijo este día, espero que descanse y que se duerma pronto en el nombre de Jesús, entonces resumen, a mis enemigos no me entregues porque se va a vituperar tu nombre, al pueblo no me entregues porque el pueblo no perdona, si hay, si hay quien no te perdona, es el pueblo, los hermanos no te perdonan, eso ya lo tienes que tener bien conceptualizado. Van a pasar diez mil años, te siguen juzgando por tu pasado, así es que olvídate de cuando ya caes en manos de ellos. Le dicen, me entrego en manos de Dios y entonces se entrega en las manos de Dios y lo que hace Dios para no matarlo, para no destruir a su amado, le da la oportunidad porque hey, Dios es Dios de oportunidades. Dios nunca te niega oportunidad. Siempre que le pidas perdón, hay una oportunidad más para ti. Le da una nueva oportunidad, pero le dice, a causa de la sangre que ha corrido por tus manos y a causa de tus pecados, el reino de Israel quedará dividido y no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer en tu descendencia, ni en tu hijo, eh, eh, lo voy a hacer en tu descendencia. Así es que, el rey Saúl reinó en todo Israel, David reinó en todo Israel, Salomón reinó en todo Israel. Pero cuando Salomón sale del trono, el reino se parte y diez tribus constituyen el reino de Israel, que quedó destruido después de la guerra eh, en el 68, cuando Nerón quemó el templo y todo ese rollo. Y dos tribus, que son la tribu de Israel, la tribu de Judá, perdón, y la tribu de Benjamín, ...quedan en el Reino del Norte... ...que es eh, eh, la, el actual Jerusalén... El, ...por eso ahora ya son los judíos... ...porque solamente quedaron dos tribus... ...en la dispersión... ...cuando Hitler y todo eso... ...se perdieron las genealogías... ...y ahorita eh, eh, son judíos... ...ya no saben de quién son hijos... ...pero son judíos... ...eso es lo, lo que sí queda bien claro... ...y este era Jeridías, ...el último rey que reinó la unidad... El, ...el próximo rey que reina la unidad... ...se llama Jesucristo... La Biblia habla del, re del retorno, cuando Cristo regresa, todos los que confiamos en Cristo y lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, somos parte del reino. Pero cuando Él viene en toda su gloria, en toda su majestad, como un rey, como el león de la tribu de Judá, todos los judíos lo están esperando. Así es que caerán de rodillas ante el que están esperando, reconocerán a Cristo y se juntan los reinos y es Cristo el, que, el rey que va a reinar nuevamente en una unidad por eso es bien importante Salomón, pero 930 años, aproximadamente antes de Cristo, él ve la majestuosidad del templo que edificó, el más glorioso, el más monumental, y en su preciosa sabiduría se hace esta increíble pregunta. Uh, dice, ¿cuánto menos esta casa que yo construí podrá contener la gloria de Dios? En otras palabras, ¿qué puede contener la gloria de Dios? Entender que no es lo mismo presencia que gloria. Por, eh, para, que, para que estemos claros, la presencia de Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. No te, no te extrañe que Dios está en un bar, que Dios está en una cantina, que Dios está en este momento mientras están eh, asaltando, mientras están asesinando, mientras están violando. Ahí también está Dios porque Dios es omnipresente. Entonces no confundas presencia con gloria. La gloria de Dios es entrar totalmente en otra dimensión. Esa gloria que tuvo su primer habitáculo en el huerto del Edén Dios caminaba en el huerto. El huerto fue el lugar donde se movía Dios con gloria, donde Dios produce la, la, la creatividad divina, produce la humanidad, produce las plantas, produce todo lo que hay sobre la faz de la tierra y en los cielos eh, y la gloria se manifiesta en una en una creatividad inconmensurable eh, maravillosa, una gloria preciosa de tantas especies, de tantas cosas, de todo hizo con sabiduría y todo lo hizo grande, precioso y maravilloso. Después se pierde esa gloria porque ese es el problema del hombre que, que tiene la gloria de Dios y no la valora y la pierde, se pierde esa gloria y tienen que pasar siglos, tienen que pasar lustros, tienen que pasar un montón de tiempo y entonces se manifiesta nuevamente la gloria de Dios en la zarza ardiente, en el monte del Sinaí, en la poderosa nube que cubría tres millones de judíos en el desierto, que por las noches ardía en una gigantesca antorcha de fuego, iluminando las tinieblas en el desierto. O sea, va pasando la gloria, la gloria del huerto es Zona, Viene la gloria de la revelación de la visión de la zarza ardiendo. Y luego viene la gloria de la nube ardiente en el desierto ardiente. la gloria Preciosa la gloria de Dios en Cristo Jesús. En Éxodo 40, 34, se manifiesta su gloria en el tabernáculo de reunión. Mire, vamos a leerlo. Está precioso esa, esa porción de la escritura. Éxodo, capítulo 34, versículos, vamos a leer 34 y 35 Éxodo 40, perdón, 34-35, luego se enojan porque les cambio el versículo, pero es que eh, estoy corriendo, quiero, quiero, quiero que podamos contener la gloria que Dios está trayendo para nuestros tiempos y que tengamos ministerios reales de gloria, de reino, que tengamos ministerios poderosos en este tiempo en que Dios nos ha levantado. En el 34-35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo entonces vea cómo va cambiando del huerto, la zarza, el desierto el tabernáculo de reunión ahí en el tabernáculo de reunión estaba el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza el contenedor de la presencia de Dios entonces va cambiando la nube va mutando y en primera de reyes en el 8 primera de reyes en el 810 que es el libro que estamos leyendo en el 810 10 dice y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube porque la gloria de jehová había llenado la casa es el cambia del, ar, del del tabernáculo de reunión en el arca de la alianza, va la gloria al templo a través de la misma arca. O sea, Salomón se encarga de llevar el arca en el templo y cuando meten el arca de la alianza que contenía la vara de Aarón que reverdeció, una muestra del maná que encontraron en el desierto y las tablas con las leyes de Moisés, ahí se derramó la gloria de Dios. Y era tan densa la nube, la nube de la gloria de Dios en el, en el templo que no podían entrar, que los sacerdotes tenían que estar fuera porque aquello llenaba, era una presencia maravillosa que llenaba. Era el aire denso de la gloria de Dios, blanco, puro como la nieve que cubría con su gloria. El templo fue glorioso, el templo de Salomón, pero, pero no pudieron contener esa gloria. ¿Por qué? Porque pecaron. En Ezequiel, en el eh, capítulo 9, en el eh, versículo 3, en el capítulo 10, versículos 4 y 18, en el, en el capítulo 11, del 22 al 23, mire, le vamos a leer Ezequiel 10, Ezequiel 10, 18, de los tres que le, o cuatro que le mencioné, dice el Señor, en el 10, 18, dice, entonces la gloria de Jehová, se elevó encima del umbral y de la casa y se puso sobre los querubines, dice que la gloria de Dios abandonó el templo a causa de la desobediencia de Israel porque no queremos entender, yo quiero estarte machacando, tenemos que ser hijos de obediencia, ¿por qué? porque queremos el reino, porque queremos la gloria porque queremos bajar las estrategias del cielo a la tierra queremos vivir como verdaderos representantes de la gloria de Dios en esta generación no ser... Don nadie, Dios quiere manifestarse en gloria. La gloria se alejó, se le, le subió hacia los querubines a causa de la desobediencia del pueblo, y otra vez, en la magnificencia, en el glorioso, en el maravilloso templo salomónico, no se pudo contener la gloria de Dios en el lamento de Salomón. ¿Cómo podemos, cómo puede la casa contener? la gloria y la gloria subió y se alejó de, de, de la casa de Dios y subió hacia los, hacia los querubines. Y entonces, durante siglos, escuche por favor, durante siglos, el pueblo vivió momentos sublimes y se acostumbró a la gloria de Dios. A lo bueno no tienes que acostumbrarte nunca ¿He sentado ese principio durante todo mi ministerio? Por favor, escúchenme. A lo bueno, no te acostumbres nunca porque dejas de buscarlo. No hagas el hábito de la oración. A Dios no le gustan las oraciones por hábito. A Dios le gustan las oraciones frescas de un corazón enamorado. Es más, no hagas el hábito de amar. Muchas veces el problema en, en un matrimonio es que se habituaron se acostumbraron el uno al otro, dejaron de ser sorpresivos, dejaron de, dejaron de buscar la conquista y desgraciadamente eso es algo que jamás debe ocurrir en lo bueno. A lo, a lo bueno no se acostumbra, a lo bueno no se hace uno el hábito, uno siempre está buscando lo bueno, porque lo bueno de hoy no es lo bueno de mañana y lo bueno de mañana no es lo bueno de pasado mañana, lo bueno siempre es sustituible lo bueno lo tienes que hacer a un lado con lo mejor y lo mejor con lo excelente y lo excelente con lo sublime o sea siempre tengo que estar buscando una mejor gloria como cuando Moisés Dios le dijo te mando un ángel y vayan a la tierra que les prometí a tus padres y él le dijo no quiero ir con un ángel tu presencia irá con nosotros o no vamos y entonces le dijo mi presencia irá contigo ok tu presencia va con nosotros, pero si va solamente tu presencia, mejor no vamos, queremos tu gloria. Y entonces el Señor le dijo, está bien, mi gloria irá manifiesta con ustedes, pero vayan a poseer la tierra. No nos basta tu gloria, queremos ver tu rostro. Y entonces le dijo el Señor, te estás pasando mal. O sea, no vas a ver mi rostro, mi gloria pasará, mi presencia pasará y solamente quiero que veas mi espalda. Pero eso no conformó nunca a Moisés. Moisés siempre estuvo buscando la gloria de Dios. Entonces, escúchame una vez más, a lo bueno no te acostumbres nunca. Porque luego vas a estar por costumbre ahí, 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 ahí. A lo bueno no te acostumbres. Busca lo mejor todos los días. Lo bueno de ayer no sirve para mañana. Los logros de ayer no sirven para mañana. El éxito de ayer no sirve para mañana. Deja las glorias del pasado. Dios no repite glorias. Dios nos hizo como judíos errantes para que todo el tiempo estemos buscando su gloria. Pero el pueblo durante siglos se acostumbró a su gloria. Se, se, se acostumbraron a, ah, bueno, ahí está el Señor, ahí está en el templo. Ah, bueno, el Señor está en el tabernáculo. Bueno, el Señor está allá. Se acostumbraron a su gloria, descuidaron la gloria pecaron contra Dios, fueron permisivos, hicieron lo que bien les parecía. ¡Ojo! Lo que bien les parecía, no lo bueno, sino lo que ellos decían que era bueno, que no es lo mismo. Lo bueno, escrito está. Lo que tú creas que es bueno y no está escrito, aunque digas tú que es bueno, no es bueno. ¿Por qué? Porque no está escrito. Y nosotros vamos al escrito está. Con mucho respeto para, para todos aquellos que no crean. No importa. Es... Es que tienes que estar buscando el escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Y vas a lo mejor. Y todo el tiempo tienes que hacer la voluntad de, de Dios de acuerdo a Dios. Y entonces ellos que estaban acostumbrados de la gloria. De pronto la gloria se elevó. La gloria se fue. Vino un tiempo de llanto. Vino un tiempo de lamentos. Vino un tiempo en que ellos... Clamaron a Dios en que ellos doblaron rodilla, pero después se fueron acostumbrando a que ya no había gloria y aprendieron desgraciadamente a vivir sin la gloria de Dios. Y viene un oscurantismo terrible de Malaquías a Mateo. 40 años de silencio, Dios no le habló a nadie, Dios cayó, Dios no estuvo con ellos, la iglesia se convirtió en religión, la iglesia se convierte en un lugar donde hacían una lectura por religión, donde hacían mercadería con las cosas santas, fíjese ya, eh, eh, yo creo que llegaron los chilangos porque resulta que Tenían que criar las ovejas para llevar los sacrificios del holocausto al templo. Y, y de pronto dijeron, ¿para qué todo el proceso de criar la oveja, alimentarla, engordarla, matarla y llevarla? Se pusieron mercaderes en, en, afuera del templo y venga, compre aquí su oveja, su palomino, eh, no sufra. Y entonces empezaron a hacer religión de lo que debió haber sido una relación hasta que en Juan capítulo 1... Versículo 14, la Biblia da el versículo más glorioso que te puedas imaginar, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 930 años de que Salomón preguntaba, caminará Dios con nosotros en la tierra, la palabra de Dios se cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, y Dios empieza el verbo encarnado empieza a caminar entre nosotros pero que cree ya no ya no ya no conocían la gloria de dios ya la habían perdido toda esa generación se fue diluyendo se hicieron religiosos ya no sabían lo que era tener a dios entre nosotros ellos perdieron su visitación porque no le reconocieron estaban acostumbrados a la presencia nada más la presencia sin gloria y yo veo una iglesia, yo volteo y veo una iglesia que está acostumbrada a la presencia sin gloria, que están acostumbrados a la presencia sin gloria. Y en el nombre de Cristo Jesús en este día, yo te pido, Casa de Pan y todos los que me estén escuchando, de donde sean y de donde salgan, si son cristianos, tenemos que bajar la gloria manifiesta de Dios a nuestros cultos a nuestras oraciones a nuestros momentos a todo lo que hagamos necesito la gloria más que el aire que respiro quiero la gloria quiero la gloria no quiero nada más presencia ellos pierden su visitación porque estaban haciendo religión Dios estaba nuevamente entre los hombres y ellos estaban haciendo religión no quiero religiosos los religiosos apestan, necesitamos gente que traiga gloria, gente que verdaderamente se meta en la presencia de Dios, que baje la nube, que sea tan densa, que fluya el Espíritu Santo entre nosotros y su gloria se manifieste una vez más y que no seamos como la iglesia necia e insensata. Que el Cristo nació en Belén de Judá. Y no le reconocieron. Porque no sabían de la gloria. El Cordero Prometido en Juan. Vamos al, al Evangelio de Juan para hacer un tourcito. Muy rápido, muy rápido. Quiero decirle que leer el Evangelio de Juan. Es una experiencia muy similar. Óyame lo que le voy a decir. Es una experiencia muy similar a caminar por Jerusalén. O sea. Cuando yo leo el Evangelio de Juan, es como, como cuando estaba caminando en Jerusalén. Cuando estoy caminando en Jerusalén, siento como si estuviera caminando en la Biblia. Y cuando leo el Evangelio de Juan, siento como si estuviera caminando en Israel. Es una, es un, es una sensación de caminar en la verdad, en la gracia, en el poder. Porque Juan era el amado de Cristo. Juan tenía una relación perfecta con Cristo, íntima, una relación verdaderamente de un respeto de gloria. Juan, junto con su hermano, vieron a Cristo en toda su gloria, en el monte de la transfiguración. Ahí estaba también Pedro. De hecho, el que la riega es Pedro. Pero Juan estuvo en ese momento glorioso, de la presencia derramada del Cristo manifestado en todo su esplendor. Eso quiero para Casa de Pan y para todo el que quiera, para esta generación, mi generación. Quiero que la gloria de Dios se levante, que la gloria de Dios inunde la tierra, que sea tan densa, que la gente pueda ver la nube de la gloria de Dios entre nosotros. ¡Aleluya! Aquí en el Evangelio de Juan es como caminar en Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. En el 1.29 dice, el día siguiente vio Jesús venir hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra esperó más tiempo de lo que esperó Salomón para ver a Cristo caminando sobre la faz de la tierra. Abraham va al monte. Entrégame al hijo en holocausto, a ver si es cierto que me amas. Quiero probar, ¡Pruébame que me amas! ¡Entrégame lo que más amas! ¡Para que entonces mi amor esté sobre tu amor! ¡Uh! Ahí se inspiró seguramente William Shakespeare cuando, cuando Ricardo III levanta el cuchillo en la mano y dice, esta mano, esta a mano que por tu amor mató a tu amor matará por amor a un amante más sincero. ¡Oh! De, le dice Dios en tu amor demuéstrame tu amor. Mata por amor tu amor para que me demuestres tu amor. Aleluya. No, no es juego de palabras. El que entendió, entendió. Le, le dice, dame tu amor. Y va Abraham y le lleva al hijo. Y cuando está a punto de encajar el cuchillo en el corazón de su hijo, porque ahí iba, porque ahí se le clavaba al cordero, está a punto de hacer lo que hizo el centurión con Cristo. Y le, el ángel le detiene la mano y le dice, no lo hagas, entiendo que me amas. Entonces, eh, ¿pero qué hizo, qué hizo el, el, el siervo Abraham? Obedeció a Dios, recorre la cinta. Previo Isaac le dijo, tenemos la leña, tenemos el altar del holocausto, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y, ¿Y qué fue lo que contestó Abraham? Dios se proveerá de cordero. Porque lo que, lo que salió de entre las ramas de las zarzas era un carnero. Y todo aquel que vuela a rancho, que sea de rancho de adeveras, no como los payasos de ahora que ni de rancho son. Y nomás porque traen unas asquerosas botas de de piel de iguana creen que son rancheros el que sepa rancho sabe que un carnero no es lo mismo que un cordero el carnero tiene cuernos para empezar el cordero no el cordero es puro limpio el, el cordero es, es, es una ovejita recién nacida para que me entienda y le dice le dice Abraham a Isaac Dios se proveerá de cordero mientras mira nos dio este carnero matan el carnero hacen el sacrificio 4500 años después, el cumplimiento de la palabra aquí en, primer, en, en Juan 1.29, Dios provee el cordero, el cordero prometido. Por eso es Jehová Jireh, Jehová proveedor, pero es Dios se proveerá. L -l Los necios, como no estudian, dicen Dios proveerá. No, Dios se proveerá. Por eso cuando Cristo dice pídele a mi padre en mi nombre es para que Dios se provea a Cristo y me lo dé a mí. Aleluya, así es, así fue lo que pasó con Cristo. Dios se proveerá a Cordero, él se proveyó a Cristo y me lo dio a mí. Es el proceso, Dios dale un carro a Cristo para que me lo dé a mí. O sea, ese es el proceso de Giré, por eso hay que estudiar, por eso hay que meterse a la escritura. Por eso hay que ver, hay que, hay, no hay que acostumbrarse a lo que ya te dijeron de los significados, hay que estudiar, hay que meterse a las profundidades de las revelaciones para poder decir la verdad, porque la verdad es Cristo, aleluya, Cristo es escalera al cielo, en, en 1 Juan, eh, en el 1.51 dice, y aquí de cierto, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe quién vio esa revelación? ¿Sabe a quién le dio Dios esa promesa? Al siervo Jacob en Peniel. Jacob sale huyendo de su casa después de ser el hijo mimado de mamá. Está huyendo de la ira de su hermano porque él ha tomado la bendición y ha tomado la unción y el hermano jura que lo va a matar y sale de la casa y llega a un lugar y se queda solo en la noche y pone una piedra para recostar su cabeza. Y entonces tiene una visión gloriosa, los cielos se abren y una escalera que conecta el cielo, la misma gloria de Dios con la tierra. Y esto lo viene a revelar en Cristo en el 1.30. En el, en, primer, en Juan capítulo 151, de cierto, de cierto, os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, suben y descienden. Cristo les estaba diciendo, ¿saben qué vio mi siervo Jacob? Me vio a mi escalera por la cual los ángeles suben y bajan con la gloria de dios hacia la tierra ángeles de casa de pan torre fuerte ángeles de héctor cisneros ángeles de todos los que están ahí del otro lado suban por cristo y bajen la gloria de dios a la tierra bajen la gloria de dios que descienda sobre esta generación sobre nosotros sobre nuestras familias sobre nuestras finanzas, sobre nuestras esposas, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos, que defienda la gloria de Dios. Aleluya. Eso, eso véalo en Génesis 28 y compárelo con el 1.51. La Biblia es paralela, la Biblia va caminando y no se contradice, sino que se establece. Él es el templo, Él es el templo viviente. En Juan capítulo 2, versículo 19, dice, respondió Jesús y le dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cristo es el tabernáculo viviente de la presencia, el tabernáculo viviente de la gloria de Dios. Después de los años de silencio, después de que la gloria se va, y es levantada hacia las querubines hacia, a causa de la desobediencia, desciende sobre la tierra en el mismo Cristo, en la persona del Jesús, del más hermoso de los hijos de los hombres. ¡Fum! Y él dice, este soy yo. yo destruyanlo en tres días y lo restauro, anunciando su muerte y su resurrección. Estamos empezando en Juan. Estamos en el capítulo 2 y Cristo ya les está diciendo... Mátenme para que vean que en tres días regreso porque soy el templo viviente, porque soy el tabernáculo, el receptáculo de la gloria de Dios y la mayor gloria que verá el universo entero es la resurrección de Cristo porque en su resurrección se fraguó la más grande victoria de todos los tiempos, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, la victoria sobre el acta de los decretos, sobre todas las tinieblas, y el reino volvió a su posición correcta y original, que es Dios es el rey. Cristo es el rey. Así es que mire, él es el cordero, él es escalera, él es templo. Y él da un nuevo nacimiento. Lea Juan capítulo 3, del, no lea nomás 3.16. Lea 3.14, 3.15, estamos, estamos ahí, va a 3.14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, mire qué gloria, para qué levantó Moisés la serpiente en el desierto, para que sanara la tierra, para que quitara los tumores, para que todo aquel que voltease, y levantara sus ojos hacia aquella serpiente, quitara los ojos de abajo de la tierra, de lo carnal, de lo terrenal, y pusiera sus ojos en la gloria de Dios. Él es la serpiente. Y dice, eh, para que todo aquel que en él cree, no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Qué gloria! Él nos da el nuevo nacimiento, porque de tal manera, el que ya usted se sabe de memoria, porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la manifestación en vivo, en carne de la gloria bendita, preciosa de Dios. Él es el gran yo soy. Siete veces dijo yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Yo soy el pan. Yo soy el buen pastor. Siete veces dijo yo soy. Y no puede ser que una generación. No detectó que la gloria de Dios. Estaba caminando con ellos. Si estaba diciéndoles el tetragramatón. Jesús no habló hebreo. Jesús estaba hablando en arameo. O sea que estaban escuchando. Igual. Como escuchó Moisés en el monte Sinaí. Y si me dice Faraón, ¿de parte de quién vienes? Diles que vienes de parte de yo soy. Y él les dijo, yo soy, soy la luz del mundo. ¿Cómo ven? Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entra. Ese es el pastor, el que no es un ladrón. Yo soy, les dijo el Señor. Yo soy la verdad y la vida. Y Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino la verdad y la vida. Alguien diga un buen amén? amén. Él es el gran yo soy. Él es el pan que vino del cielo. En Juan 6, 35, Juan 6, 35 dice: mmm, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jesús hablaba en arameo. Él les estaba diciendo el tetragramatón. Yahweh o Yahvé o Jehová o como el griego que usted traiga o como el hebreo que usted traiga que al fin y al cabo es un cambio de idioma nada más si escucháramos la primera parte en hebreo diría Yahweh Maná otra vez se lo digo Yahweh Maná otra vez me gusta esto Yahweh Maná ¿Qué estaba diciendo el Señor? Le estaba diciendo. Estaba diciendo el Señor que Él es, que Él es el pan de vida verdadero que hay que recoger todos los días. Yahweh maná, Jehová maná. El pan claro, cristalino, el alimento del Espíritu, el Dios de la gloria, el pan de vida, el alimento que Dios da. Él es el pan caído del cielo. Pero estaban escuchando el nombre prohibido de Dios al lado porque es yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy es el que tiene esencia, el que tiene vida, el que es, el que no necesita ser, el que ya es, el que no necesita ser creado porque Él crea. Yo soy el pan de vida, Yahweh, me gusta, me gusta, me gusta, oh Dios, me mata esto, les estaba diciendo, cómanme, soy la gloria, soy la gloria, de esta generación, y no lo entendieron, en Juan capítulo 14, versículo 9, les está diciendo, el padre y yo somos lo mismo, les dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Me estás viendo, Felipe. Soy la esencia del Padre. Yo soy, por Dios Santo. Tan bella, revela tan hermoso. Y nosotros todavía queriendo gloria. Si la gloria es de Él. Nuestro trabajo es resplandecerla, es hacerla brillar, no es ser, ni querer, ni tocarla. Un siervo correcto de Dios no quiere gloria, no quiere aplausos, no quiere reconocimiento, no quiere nada, quiere, quiere que la gloria de Dios resplandezca en él. Entonces, el escritor de los hebreos, que es maravilloso, yo soy de la idea de que la carta de los hebreos la escribió el apóstol Apolos. ¿Por qué? Porque... Se la atribuyen a Pablo, entre otros. Hay más, hay más versiones. Incluso hay quien dice que la, que la escribió Juan Marcos, otros que Juan, otros que fue Pablo. Eh, pero eh, yo más, yo soy de los que me inclino porque fue eh, el, el apóstol Apolos, el gran apóstol que acompañó a Pablo en algunas de, de las expediciones, el que escribió esta bendita carta en el Hebreos 1, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de, eh, por los profetas, en estos últimos días ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo por medio del cual también hizo el universo. Ojo pues, lo lleva desde el principio de la creación, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, en él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre mío santo, ¿alcanzas a ver esto, hermano? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Voy a decirlo una vez más. Cristo, mi Cristo, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿En quién depositó Jesús su gloria? Es pregunta, por favor alguien conteste. ¿En quién depositó Jesús su gloria? ¿En quién depositó Jesús su gloria? ¿En quién depositó Jesús su gloria? En nosotros, todos los que se dicen cristianos, somos, estamos inundados, ojalá entiendas, inundados, let le ja me at ja. significa sal de ti, entre en mí. Cuando, cuando recibes a Cristo como tu personal Salvador y tu Señor, estás diciendo atleja, le sal, salgo de mí para entrar en ti, estoy inundado de su gloria. En nosotros nos dejó inundados de su gloria, inundados de su gloria. Somos los tabernáculos vivientes. Nosotros, sus hijos, somos el recipiente de la gloria de Dios. Yo quiero ser el resplandor de la gloria de Dios, quiero hacer resplandecer la gloria de Dios en mi generación, Dios nos habitó a nosotros, Dios nos habita como vasos. Recipientes de su gloria ya no, ya no está en los altares Ya no está en los templos Ya no está en, en, en los lugares Ya no está en cuatro paredes Está en ti, está en mí Es tiempo de hacer que la gloria Que nos inunda resplandezca En nosotros, tenemos que ser Como luciérnagas en medio de un mundo Lleno de oscuridad Él inunda nuestras vidas Él inunda nuestras vidas Ese es el llamado Que Él nos hace en Juan capítulo 1, en, en el versículo 4, dice, hecho superior a los ángeles, en su nombre, porque ¿a cuál de los, ángeles, de los ángeles Dios dijo, jamás mi hijo eres tú? No te he engendrado hoy otra vez, yo seré el padre y tú serás mi hijo. Y otra vez, o sea, está diciendo, tú eres el hijo, tú eres el hijo, tú eres el hijo. Y dice, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros. Nosotros. Llamas de fuego. Somos llamas de fuego. Dios depositó en nosotros la vida. El zoé. La luz en las tinieblas. Tiene que resplandecer. Es tiempo de la gloria de Dios. ¿Podrá este templo contener la gloria de Dios? Vuelva conmigo al versículo original. En primero de Reyes, eh, en el capítulo 8, versículo eh, 27, la pregunta de Salomón. Salomón termina el templo, tiene todo el oro de Ofir, tiene el, 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 la, la, toda la cantera de oro de Israel, resplandece. Es una gloria lo que el mundo está viendo. La gente está viendo el templo más hermoso que nunca jamás se ha construido. Y Salomón, en este bendito versículo 27, dice... ¿Es verdad que Dios morará sobre, con nosotros sobre la tierra? Está refiriéndose a Cristo. Y la siguiente pregunta eh, eh, dice, He aquí los cielos, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, pues le contestemos a Salomón. Han pasado ya dos mil novecientos treinta años más 21 que lleva este siglo. Estamos hablando de más de tres mil años. Está la respuesta ¿Puede este contenedor que se llama Héctor Cisneros contener la gloria de Dios y hacerla resplandecer? ¿Podrá el contenedor de tu vida hacerlo? Este es tiempo de hombres y de mujeres que resplandezcan. Por eso tienes que vivir en santidad, no por un capricho pastoral, ni porque quiera molerte la vida. Nosotros somos la gloria de Dios que resplandece, somos luciérnagas encendidas, somos, amén, dice la pastora Noemí, somos antorchas en medio de la oscuridad. Somos antorchas en medio, somos resplandor de la gloria de Dios. Entonces resplandece, no cause vergüenza. No diga groserías, no chisme, no robe, no hurte, no mate, no, 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 no murmure, no haga cosas que opaquen esa gloria. Al contrario, porque el primer paso para el resplandor de la gloria se llama obediencia. Pero la obediencia solamente es el principio de la gloria. Después entras de obediencia a santidad y de santidad. Te vas yendo hasta que explotas en gloria y hasta que eres manifiestas la gloria de Dios y el mundo viene a la luz, el mundo viene a la luz, el mundo viene a la luz y nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, sois la luz del mundo. Esa es mi oración. Quiero ser resplandor de la gloria. Quiero ser incandescente. Que el fuego del Espíritu Santo ilumine mi generación y que podamos ser esa congregación ese pueblo que Dios ha soñado desde la fundación del mundo que ilumine la oscuridad con la luz de la gloria de su gloria porque somos tabernáculos vivientes Amén. Padre en el nombre de Jesús yo imparto tu gloria en corazones santos en mentes sanas, en hombres y mujeres que han, hemos decidido por tu amor y por tu gracia ser puros de corazón, obedientes, que creemos en ti, que queremos vivir en santidad. Enciéndenos, que esta generación que vive en la más terrible oscuridad pueda ver en mí y en ellos el resplandor de tu gloria, porque aquí tienes contenedores que si la pueden sostener. Podrá el hijo caminar sobre la tierra. Amén. Caminemos sobre esta tierra. Y llevemos la luz de la gracia, la luz del resplandor del evangelio a toda criatura en medio de la tortuosa tiniebla. Y seamos todo lo que Dios dijo que seremos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Alguien diga un buen amén. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Rey. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza porque eres bueno, porque tú eres santo y para siempre tu misericordia. Reciban un saludo de nuestra familia pastoral, servidor Héctor Cisneros, mi esposa Liz, mi hijo Emanuel, mamá Eloína que está hoy de metiche aquí, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, mañana nos vemos, 10, es decir, 9 de la mañana, 9 de la mañana, tenemos un curso de liderazgo precioso, en el, eh, este, discipulado de liderazgo, martes, código de David, eh, vamos a avanzar, no vamos a hacer ni un resumen, vamos a avanzar, y vamos a dar temas sobre cultura muy importantes y a las 8 de la noche el pan diario de casa de pan desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa que Dios los bendiga abundantemente que la paz de Cristo reine en sus hogares que sean benditos de la tierra que Dios ilumine sus vidas los amo en el nombre de